0: Varmt välkommen till programmet Möt en norrlänning på Hopmorgon. I det här programmet lyfter jag människors livsstories för jag vet att vi alla bär på en spännande historia. Min inspirationskälla är min alldeles egna mor som genom mitt liv berättat om de människor hon har mött och alla de människor som kom och gick hemma hos oss. I det här avsnittet så kommer vi få träffa en fascinerande person, nämligen Kristin Zalander. Hon är författare som blev föräldern, som blev förläggaren. Och jag vill säga hej och varmt välkommen till programmet Kristin. Tack så jättemycket. Ja, hur mår du den här morgonen? Lite trött är jag väl, så här på morgonkvisten. Det är ju måndag Men, morgon. Brukar du, ja, är du en kvällsmänniska ja, eller morgonmänniska?
1: Nej, jag är en kvällsmänniska. Jag kommer aldrig säng på kvällarna. Det är hopplöst. Ja, det Alltid är, trött på
0: morgonen. Det är ju så där. Jag brukar börja ja. mina program här och fråga om min gäst. att Vem är du? Så lyssnarna får en liten hum om vem just du är, Kristin. Ja, det är en jättestor fråga. Väldigt filosofisk
1: egentligen. Men vem är jag? Jag är 52. Jag älskar berättelser skulle man kunna säga. Eh, berättelser är min livsväv. Tror jag nog. Eh, fascinerad av berättelser i alla former. Film, böcker såklart. Allas berättelser. Det är fascinerande. Vilket kanske är en anledning till att jag startade ett bokförlag också. För att ännu mer få fortsätta jobba med, med böcker och berättelser. Vem är jag mer? Jag är mamma. Eh, älskar mina fyra barn. Eh, och jag... Älskar Jesus. Det är en jättestor del av mitt liv. Han är den allra största berättaren. Och han berättar mitt liv. Älskar
0: Jesus. Väldigt mm. kort om mig. Mm. Men det ja. räcker ju alldeles ypperligt. Ja. <laughs> och då, då säger du, jag älskar Jesus. Och då, jag brukar också ställa den frågan, just varför kristen? Ja. Jag hade inte den här vanliga resan till Jesus,
1: skulle man nog kunna säga. Mina föräldrar flyttade runt jättemycket. Min far blev präst, men han var inte det under större delen av min uppväxt. Istället var för mina föräldrar spiritister. Jag De som går på seanser och allt möjligt gjorde jättemycket konstigt. Jag flyttade runt svär vartannat och tredje år hela min uppväxt. Och jag vet inte riktigt hur jag snurrade in på det där med Jesus- i och med att vi flyttade så mycket och mina föräldrar var lite annorlunda och lite allt möjligt så, där, så, så blev jag ju utanför och mobbad också under ganska många år. Jag vet inte, jag och Jesus var kompisar. Så att jag var ute i skogen och, och pratade med Jesus och det var liksom, han var min bästa vän. Det var väldigt speciellt. Jag tror att jag kanske blev eh, kristen när jag var runt tio år någonting. Då hade jag en mystisk upplevelse. I, I skolan så skulle vi gå igenom eh, tidningar och jag läste om tre stycken grejer i tidningarna och det här låter jätteknäppt. Det var barn som blev kidnappade, det var en stenfisk som hade blivit eh, stulen från ett museum och det var en boaorm som kom upp ur toaletten i någon lägenhet. Men de här tre händelserna, de, de bara fastnade hos mig. Och jag blev jätterädd. Det låter jätteknäppt men det var verkligen så. Jag smög runt väggarna när jag var ute. Det att någon skulle kidnappa mig plötsligt. Sådär bara. Och eh, jag var rädd att någon skulle gå och kasta en, en stenfisk på mig. För de var giftiga visste jag då. Mm. Vilket inte var särskilt logiskt alls. Jag vågade inte äta fisk heller av samma anledning. Och jag vågade inte gå på toaletten. Det var jättejobbigt att gå på toaletten ifall att det skulle komma en i med toaletten. Och det här pågick i flera veckor när jag var jätterädd hela tiden. Jag kunde inte sova på nätterna och så. Och så en kväll efter några veckor så satt min far över min säng. Och så frågade han mig. Han fick väl ur mig varför jag var rädd bara. Och han trodde på Jesus gjorde han min pappa. I alla fall trots allt konstigt som de höll på med. Så han sa det. Men kom här Kristin Och så satt jag med hans knä. Och så sa han. Men nu får du väl be till Jesus för det här. Ja, tänkte jag. Och så bad jag den här enkla bönen. Jag bara... Jag minns att jag sa. Jesus gör så att jag inte är rädd mer. Det var det enda. Och all rädsla bara. Bara försvann totalt. Och så la jag mig ner i sängen. Och somnade. Och så all rädsla var borta från och med den stundet Som hade gått och burit på i flera veckor. Och det var nog startkottet för mig. Liksom. Jag upptäckte det där med att. Ja men man kan ju be till Jesus. Och det fungerar. Så att när mina kompisar och jag. Vi var ute och gick någonstans. Och så hittade vi inte hem så sa så, så, jag men vi i Jesus så hittade vi hem. och så bad vi till Jesus och så hittade vi direkt hem på en gång och så där fortsatte det och som sagt sen när jag blev lite större vi flyttade ut på landet och jag var en annorlunda tjejen med en pappa som var press så då pratade jag med Jesus i skogen och vi hängde ihop jag hade en sten som jag brukade sitta på och tänka bara på min tänkarsen och därför att jag tänkte tillsammans med Jesus. Och på något sätt så, så lärde vi känna varandra. Jag och Jesus. Så jag pratade med honom och han pratade med mig och det var det var bara så det var. Det var jag och Jesus. Men jag visste ingenting om vad det innebar att vara kristen. Jag hade ingen aning om hur, hur man är kristen och vad det betyder. Och så där. Att man kan läsa Bibeln och sånt där. Ingen aning om. Så lite senare när mina föräldrar gick igenom en jättesvår skilsmässa lite senare och jag var jätteensam och utanför och mobbad i skolan och mådde jättedåligt. Så var det enda jag kunde tänka på för att liksom ge mitt tack till Jesus att jag var så otroligt tacksam mitt i allt det svåra så var jag lycklig på något helt underligt sätt. Jag liksom låg vaken på nätterna och var så här lycklig så att jag inte visste att jag skulle ta vägen och jag förstått efteråt att det var en helig ande som liksom rörde vid mig. För jag var jättelycklig och bara gick och tänkte att jag måste vara lyckligare än alla min klass. att jag har så här jag bara visste det. Och det enda jag kunde tänka på att jag kunde ge mig tack till Jesus, det var att jag kunde gå in i en kör någonstans. Kanske. Det var liksom det som fanns. Så flyttade vi igen. Och jag började gymnasiet. Jag blev kompis med två tjejer i min klubb. De, också de var, med, var kristna då. De var med i en tingskyrka. Och på Lucia så följde jag med dem på Lucia och till fintkyrkan. Och blev totalt blown away liksom. För där bad man högt och pratade om Jesus helt öppet. Jag visste inte ens om att man fick göra sånt. Jag visste inte ens om att det existerade. Så jag gick hem och föll på knä utanför mitt hus och bara stor gräp för att oj det här vill jag också ha. Får man göra sånt? Så jag tvingade med en annan kompis dit bara någon dag senare. Och då hade de ju en kör. Ungdomskören sjöng. Så det var ju direkt, ja ah, ja, det finns ett kör. Då kan jag komma med i kören då. Så jag pratade med ungdomspastorn. Frågade om er, kan jag få gå med i kören? Och då sa han då att ja, men för att vara med i kören då måste man vara frälst. För så, så var det på den tiden. Ha, då, vad då frälst? Vad är det för något? Jag har ingen aning. Aldrig hört och överhuvudtaget. Och jag vet han förklarade för mig att jag var frälst det att man känner Jesus att man har en relation med honom. Jag har så här, ja, men det har ju jag. Jag har Jesus i kompisar liksom. Ha, det, ja jag okej så han, men ja man måste vara döpt också. Det så var också på den tiden. Så då ja, okej, ja men jag jag funderade över det där, men ja jag ville bli döpt och jag pratade med Jesus och kände att det var rätt så att en vecka senare blev jag döpt och sen var jag på allt som fanns i finkyrkan att gå på. Jag var på bönemötena bö- med tanterna och låg i en bänk och grät för att jag hade jättemycket som behövde bli helat inuti. Och det blev jag långsamt men säkert. Så blev jag helad och samma rull fortsatt
0: därifrån. Lång vilken, historia. Ja men vilken härlig story. <här> Jag blir alldeles, som du sa, blown away när jag sitter här och hör dig berätta. Ja, det är fantastiskt. Vad, vad man kan liksom leva med Jesus men ändå liksom känna att alltså, inte ha kunskapen eller liksom veta om det här att ja, men jag kan gå till en kyrka eller jag kan få gemenskap ja. med andra som tror och så vidare. Men det var ändå ja. häftigt att få höra hur du hade den här intima relationen du satt där på din sten och liksom pratade. Ja, det är inte
1: konstigare än så ah. att ä, prata med Jesus. Du behöver inte vara krångligare än så.
0: Exakt. Det är bara att man, man snackar med Jesus. Göt. Jag tänkte också på den här, där du pratade om, om rädslan. Jag minns själv så väl när jag jag var i 20 år när jag, när jag lärde känna Jesus. Det som var så häftigt är att jag var otroligt mörkrädd. Apropå rädsla. Och jag bodde i en, i en liten stuga i skogen från min mamma och pappa. En kväll så tänkte jag så här, men Okej okay, Jesus, om du nu finns så liksom ta bort den här äslan för mig. Liksom. Och den natten, det var en vinternatt. Det var jättekallt ute och helt stjärnklart. Och så lyste månen så att det blev nästan dagsljus. Här uppe blir det ju det när, det, när månen reflekterar på snön. Och så kände jag, ja men nu tände han sin ficklampa. Så kände jag lite grann. Att, ja men han visar mig vägen här hem till mamma och pappa. Från den dagen så var jag aldrig mer mörkrädd. Och det är så häftigt hur han... Hur man kan få känna det på insidan. Att han är med mig. Även i det det lilla. Ja, så är det verkligen. Gott. Jag tänkte få gå vidare lite här med lite andra frågor. Så att lyssnarna och jag får lite ytterligare vetskap om vem vem du är. Och lite hur du tänker. Och vad jag förstår på det du har skrivit på din blogg. Skatten i livet.se Så har du... Faktiskt var i Norrland. Då din man kommer från Övik va? Vi stämmer det. Ja, men. det ligger ja. ju söder ja, inte om. inte koppling till Norrland där. Ja. Ja, så att det, det är en liten koppling. Men har du varit högre upp än Övik? Ja faktiskt. Jag har varit ändå upp till Kiruna. Men du en gång. Aha.
1: Med, min, med min pappa. När han levde så åkte vi en, en sommar i bil upp till Norrland. Vi sov i bilen hela vägen upp. Och så? här gammal sab som, som man lade ner på baksidan för vi låg efter, jag fattar inte nu när jag tänkte på hur det gick till, vi låg och sov i bilen hela familjen, tre barn två vuxna, det var en hund och två katter, jag fattar inte hur det gick till och men på något så gjorde vi det i alla fall och låg och sov där bak i bilen det var på den tiden man inte riktigt alltid hade skälten på sig just det, det, ja. det. den tiden är jag också var varit med <laughs> okay.
0: ja det är ju några mil. Och vart, vart började ni från då? Då
1: började ni? vi i Kolsva. Där bodde han. Jag bodde hos min mamma nere i Karlskronan. Men på sommaren så var jag och hälsade på hos min pappa. Då. Mm. I Kolsva Utanför Köping. Det. Mm.
0: Ja, där var det några mil i den Saben kan man ju säga. Upp till ja. mm. Kommer jag du jag ihåg någonting några. från Kiruna då? Det jag minns av Kiruna är att det var väldigt mycket byggt. Det är alltid långt lända. Ja, det är väldigt många som säger det. Det är, här, det är myggens nästa här uppe. Vi, vi brukar ju skämta och säga det på vintern så är det ju, nu är det i alla fall myggfritt, säger vi. Så att, eh, mm. det är lite så man räknar. Mm. Men det är ju så här: mm. att jag har ju haft ett gäng författare med mig här som har gästat mig i programmet. Och jag börjar ju se en liten röd tråd. Jag vet inte. Det är väl någon liten dröm här i bakhuvudet höll jag på att säga hos mig. som... Det här med att bli mm. författare kanske. Även om ja. svenska var inte min starkaste eh, gren i skolan. Så, men i alla fall. Så jag dras ju till er på något sätt, märker jag ju. Och då tänkte jag, jag frågade förra veckan också samma fråga. Du som författare. Hur ofta dömer du en bok efter omslaget?
1: Oj, vilken fråga. <laughs> Eller hur? <laughs> ja, omslaget betyder jättemycket. Det är absolut det man tittar på först. Om man nu säger att jag är förläggare också så tänker jag väldigt mycket på omslaget. Där är jag nog lite, lite skadad tror jag faktiskt. I och med att jag sitter och jobbar med det hela dagarna också.
0: Mm. Nej, omslaget är superviktigt. Mm. Och du Och som, som, du... som människa. Ja, men, det, men det är ju så. Det är, ju så. Man... är det ett
1: tråkigt omslag där man bort boken alldeles för fort. Det är ja. klart, ser man vem det är som författare och vet vem det är så, så kan man ju titta en gång extra. Så är det
0: ju. Mm. Absolut, absolut. Mm. Nej, och men jag vet man tänk- inte vem det är så. Mm. Då dömer man ju ganska snabbt. Men då tänker jag, så, som mm. du som författare du har ju skrivit barnböcker. Hur samarbetar man då med illustratören på så sätt som alltså hur viktigt är det här samarbetet ja. om man säger mellan er två?
1: Ja men det är jätte jätteviktigt. Den första boken jag skrev där är det bara omslaget faktiskt. Så här har jag inte haft en illustratör mer än så. Men i bok två så är nu en tjej, Julia, som har illustrerat hela boken? Hon har verkligen lagt ner sin själ i illustrationerna och de är fantastiska. Så då är det ett väldigt nära samarbete. Vi har träffats flera gånger och hon bor bara en mil bort från mig så det var väldigt praktiskt. så, så Vi har träffats flera gånger och pratat om illustrationerna och så. Och hon försöker ju få fram min, min bild men har även sin. Eh, en vision av hur hon tänker sig hela. Så
0: det, det är ju ett samarbete. Det väldigt roligt samarbete. Vad härligt. Jag, tänkte, för jag är en sån människa som kan få bilder i huvudet. Alltså när, när jag spelar musik så kan jag, jag kan ju se liksom musikvideon i huvudet när jag spelar musiken. När vi komponerar ny musik och så vidare. Hur, hur är det för dig? Ser du i bilder när du skriver? Ja, det är jag. Speciellt den här boken som jag har skrivit
1: nu. Då, då var det väldigt Väldigt mycket bilder. Um, och jag tycker Gud talar mycket till mig i bilder också. När, så att då är det, väl, är det väl ganska så naturligt på något sätt. att <coughs> När jag skriver en text också. Att det liksom kommer med bilder
0: mm. med på något sätt. Mm. Mm. Och så, då kan jag tänka mig också det här. Att, som du säger, samarbetet då med illustratören. att Du kanske har en bild i huvudet. Att hur du tänker. Och så får illustratören sin bild liksom av det hon eller han läser. På så sätt då.
1: Ja, det är så. Jag måste ju släppa lite på min bild också. Låta henne få liksom, ha sin bild. Eftersom det är hon som är illustratör. Jag kan inte rita alls. Mm. Det är inget bra. Nej. <laughs> så det är bra för, på olika jag saker. Litar på henne. Mm. <laughs> ja. jag litar på henne fullständigt. Och jag tycker hon har fångat eh, mina bilder helt fantastiskt. Faktiskt. Så att jag har väldigt, väldigt bra.
0: Jag är helt fascinerad av hennes bilder faktiskt. Du släppte ju då en, ja. din andra bok här med Kartvärlden. Ja, precis. Jag släppte den precis i slutet, 26 november tror jag det
1: var. Det var eller något sånt. Mm. Precis innan jul här då, som den kom ut.
0: Mm. Vad kan du säga kort ja. om den?
1: Ja, alltså den, den kom från en bild som Gud gav mig personligen. Jag gick igenom, har gått igenom ganska mycket dessa saker de sista åren och vid något tillfälle så, så gav Gud mig en bild av att vi som, som kristna som känner Jesus så behöver inte vi navigera efter samma karta som, som världen. Så att säga. Det som är omkring oss. Vi kan få gå efter Guds karta. Och i Guds karta, i hans värld, så ser det annorlunda ut än det vi har omkring oss. Vilket betyder att när det ser helt mörkt och svart ut runt omkring oss så är det inte det i Guds rike. I Guds rike så är det ljus och där finns det möjligheter, där finns det kraft, där är det vackert liksom. Så är det mörkt och svart utomkring mig så, så betyder det inte att det är det, utan det är ljus i Guds rike. Och det är den kartan som jag får följa där det är ljust. Jag behöver inte tro på att det inte finns några möjligheter omkring mig för i Guds rike så finns det möjligheter. Det talade så mycket till mig just då, det var jättestarkt för mig. Och så bara fick jag idén. Tänk om man kunde gå in i den här kartan. Tänk om det kunde leda till en portal. Om man kunde gå in i ett riktigt riktigt. Hur skulle det vara? Oj. Och så fick jag idén till boken då. Som är en liten tjej. Saga. som Vars syster, lilla syster, har cancer. Och ligger för döden. Men om något hemskare än så kan man inte tänka sig. Kände jag. Det är nog den hemskaste som kan hända. Så hon är jätteledsen. Jätte springer upp på sitt rum. Och gråter. Och sen så när hon gör det så, så ligger en vanlig kartbok från skolan uppslagen på hennes golv. Och så ligger hennes bibel bredvid. Och så slår hon på något sätt så slår de här ihop bara. Och plötsligt så finns det en karta där. Den här är kartan till kartvärlden. Och på den så ser hon att det finns en liten ruta. Vad konstigt. Vad är det för något? mycket nyckelhål. Och så när hon bara ser på kartan så, så ser hon att det är hennes dörr. Så går hon ut genom den och så kommer hon in i Guds Och där får hon träffa Jesus. Och han ger henne ett uppdrag. Så hon kanske faktiskt kan hjälpa sin lilla syster. Och så pratar hon med Jesus. Och hon får vara med henne diverse äventyr. Ja, det var väl mitt sätt att försöka. Försöka förklara det där också att... Eh, just det där att för även fast det är svart och mörkt omkring oss så behöver det inte vara så i gudsvikhets, det finns möjligheter, det
0: finns ljus, det finns kraft det ska bli riktigt spännande att läsa den boken, jag tänkte att jag ska läsa tillsammans med min äldsta dotter till att börja med fick, vi hämtade ja. ut den igår så det ska bli riktigt spännande ja. så nu känner jag mig riktigt laddad här att ja. fly, få flytta mig in genom portalen och in i, i kartvärlden här, det ska bli otroligt spännande ja. Spännande, när ni fick inte få höra vad ni tycker om den. Mm, mm. Jag ska återkoppla. Ja. Om vi förlyttar oss till musik då, jag som har ett litet musikhjärta. Så. När ja. du sitter ensam i bilen, vad lyssnar du på då?
1: Då är det låsång.
0: Det är låsång. I princip alltid. Mm. Ja. Om inte min man har på
1: någonting. Han kan lyssna på allt möjligt. Så det kan vara något annat. Men eh, annars är det låsång om jag bestämmer. Mm.
0: Vilken är den vackraste platsen enligt dig? Vackraste platsen? Mm.
1: Ja, förra sommaren, då var vi till Kalskrona, och så var vi ute på Ytteröen, tror jag. Heter. Och så gick vi ut längst ut på den här öen och ser havet liksom, ända ut i horisonten. Vågorna slog in om den här somrigt om man känner lukten av havet och träden och hör ljudet av alla insekter och och det är vinden som går i gräset
0: ja, så kanske man man förflyttades dit nu kände jag du är så duktig på att lägga ut och förklara, det var härligt om vi går in då lite inåt så vad betyder frid för dig? Ja, det är den
1: platsen när jag bara sätter mig ner hos Gud. Det kan vara jättetunga jobbiga saker jag går och bär på och så bara sätter jag mig ner. Det är bara jag och Gud. Så bara släpper jag dem och tar emot liksom från Gud. Han kommer och bara bär allt det där som jag går och bär på. Jag behöver inte liksom bära det längre. Så jag bara släpper och hos honom. Det är en känsla när, när Gud bara kommer och jag bara vet att han har hand om allting och jag får bara slappna av och vila hos Gud. Det är nog fri för mig, tror jag. Mm.
0: Vad har du för motto i livet? Nu kastas vi mellan stora frågor här. Oj, oj, oj. Motto i livet. Älska Gud
1: och gör det du vill, kanske. Det var någon som sa det på någon sån här, något läger jag var på i tonåren. Efter allting när jag hade haft kyrkan. och åkte vi på skärgårdsläger. Varje sommar. Och då var det någon som sa det. Älskar Gud och gör vad du vill. Och vilket på något sätt betyder att. Det tar bort all. Lagiskhet. Det där med att man. Man syndar katalog och allting. Att man måste göra saker. för Det är mer så att om jag. Älskar Gud. Då vill jag göra det som han vill. Mm. Längst in så handlar det bara om att. Älska Gud. Mm. Att älska honom. Jag älskar
0: honom och blir älskad av honom. Jag tyckte den var bra. Den, ja. den var, ja. jag, jag, jag gillar den. Det, det, mm. Älska Gud mm. och gör vad du vill. Ibland kan man ju känna att människor missbedömer en så. Har du någonting mm. som du vet som, som du känner att det är den vanligaste missbedömningen som folk gör om dig?
1: Oj. Jag vet inte. Men jag tar tillbaka direkt till, till min ungdom liksom när jag var jag hade några år där då när, under de där åren när jag var utfryst och sådär i skolan när, när jag var tyst. Jag var helt tyst. Under flera år så sa jag typ ingenting. För att det var den här känslan av att om, om folk inte gillar mig som jag är då kan, de, då kan det vara. Jag vill vara mig själv. Liksom. Så att, och då var jag med Gud istället. Då var det han och jag som hängde. Så Då var jag otroligt missbedömd under de åren i alla fall. Jag hade ingen aning om vem jag var, så jag lät inte folk veta det heller. Mm. Och kanske kan det fortfarande vara så ibland att det kan vara svårt för folk att lära känna mig för att jag inte riktigt släpper dem nära. För att, ja, det finns ju det kvar där. Det är så här, man bär med sig saker man, man har gått igenom under åren. Visst
0: är så. det är så. Mm. Och, och det är det här, men jag tänker också om inte bygga upp murar men det är en liten skyddsmekanism man har också kanske som
1: ja, jag tror det
0: mm. och alla människor
1: har väl olika sorters murar och olika sorters saker som som vi sätter upp så är det nog så. det är väldigt skönt att veta då att Jesus känner mig precis som är
0: han han bedömmer mig aldrig mm. i alla fall ja, det, är skönt. det är en sak som är säker det kan man luta sig um. tillbaka på och njuta av <laughs> ja Helt klart. Hur ser en vardag hemma hos familjens allander ut? Ja, en vardag nu för tiden innebär
1: att ungarna ska vara till skolan och till sånt. nu för tiden är det oftast min man faktiskt som går upp och hjälper dem med det och Sen kommer jag upp och sen så sätter vi igång och börjar jobba för jag har ju jobbet hemma så det är ju lite annorlunda att jobba hemifrån. i Förlaget är i vårt hus. Så då går jag upp och äter frukost och sen så går jag och sätter mig och börjar jobba vid datorn. Uh, och börjar kanske redigera eller filra med ett omslag eller med en bok eller svara på hundra mejl och så vidare. Och sen så äter vi lunch och sen så går vi tillbaka och jobbar. Sen kommer alla barnen hem.
0: Ja, mm. ungefär så kanske. Många har ju nu tvingats att jobba hemma. Vad, vad tycker mm. du är den, liksom, den största eh, svårigheten med att ha? Nu är, ju, nu är du ganska van, då, van att ja. sitta hemma och jobba så. Men vad, vad har du upplevt genom åren som har varit tufft?
1: Ja, man träffar inte så mycket folk. så, Men rent personligen så jag är jag väl lite av en ensam och arg, att, eh, Jag tycker det jätteskönt att jobba hemifrån. För oss har det varit lite knepigt så att så, vi har en anställd som, som kommer hit också. Och då har, det har blivit många perioder hon har fått jobba hemifrån för att inte kunna komma hit på grund av pandemin. Då och så. Mm. När någon har minsta lilla
0: symptom så kan man ju inte träffas. Liksom. Så det, är väl, det har väl varit lite knittigt mm. emellan Och det, Jag tycker det är så häftigt det här att du blev författare. Jag, det jag fastnar på din, i din blogg när du skrev om dig själv, det här med att hur du smet iväg från skolan och sprang hem för att hinna skriva i håltimmen. Ja. <laughs> alltså jag, jag tyckte det var så häftigt att alltså tala om det här brinnande intresset för någonting. Ja. Som jag kan känna ja, idag kanske får... många saknar av ungde, jag vet inte om det, jag ska inte döma dem så. Men just det här att ha ett sånt brinnande intresse för att skriva. Mm. Ja, men det är väl
1: när man är i det där flowet liksom, då vill man ju inte göra någonting annat. Då mm. vill man bara skriva. Man är helt fast just då var det väl mitt andningshål andlings- också för att få skriva så ja, då sprang jag hem på våldtimmarna och skrev på min hjälteroman som tack och lov aldrig blev klar
0: jag skönt att få ur sig alltså, skönt att den kom ur i iallafall så
1: ja det är väldigt roligt att gå tillbaka och läsa i den där sen. jag tror det är viktigt när man skriver att att inte tänka att det här ska, ska bli någonting för någon annan utan att man skriver för sin egen skull. För det är när man börjar få den här prestationskänslan av att man måste prestera någonting som är jätte, jättebra för att någon annan ska läsa det. Det är då man tappar flow. Det är då man tappar den här glädjen i skrivandet. Så för att behålla den så är det viktigt att man skriver för sin egen skull. Sen när man har skrivit klart allting då kan man börja redigera och börja grej och fundera över om det är någonting att ha. Men ja. I den första delen så är det viktigt att behålla den där ja.
0: glädjen. Jag översätter bara. det lite grann till musikens värld också. Det här med, och Jag känner igen mm. precis det du säger att man kommer in i det här flowet man vill inte göra någonting annat än sitta där och liksom bara producera musik och sen skulle mm. det då och det är här det kanske det svåra är också. Att, att det är ett intresse. Men sen sk- om man då ska börja leva på det. Så är det det här som du säger. Man ska börja producera. Man ska börja möta andras förväntningar och så vidare. Och, och mm. samma med musiken. Jag, jag ser många musiker som runt omkring drar sig tillbaka och säger. Men jag, gjorde, jag, jag, vill, jag vill inte det här. Jag ville, liksom, jag ville skapa. Jag ville liksom göra det här för, ja. som du säger, för mig själv. Uh. Medan man, man, man tappar lite grann av det här flowet och den här glädjen i sitt skapande när, när pressen kommer. Ja, det är så är det. Mm. Och, det är viktigt att behålla det. Ja, jag kan tänka mig det. Så långt man kan då, i alla fall. Mm. Antingen väljer du att, antingen så lever jag på det här eller så har jag det som en hobby. Det, det är väl det man får ja. göra lite så. Jag minns så väl när jag var liten och min lillebror säger till mig, för jag sa men ska inte du börja jobba med med rymden. och så. För han var otroligt intresserad och duktig på med stjärnor och liksom rymden. Och han hade så här teleskop och grejer. Han var, nej, det här är mitt intresse. Jag ska jobba med något annat mm. så han. Jag vill behålla det här som ja. intresse. Så han var väldigt klok i unga år på så sätt. Ja. Ja. Mm. Han är lite så. Ja. Vilken är den ja. särklass vackraste situation som du har upplevt som författare?
1: Oj, det var en, <laughs> en skum fråga.
0: Vackraste situationen. Får, alltså om man har fått ord från någon annan där någon säger om ens verk kanske.
1: Ja, det kan man väl säga. Då, för då blir de helt annat. Det är klart att de gånger jag får höra från någon annan att de har läst din bok och att det har betytt väldigt mycket för dem, det, det är jättespeciellt. Så var det med min bok nu och jag känner en, en tjej som har bott något väldigt dåligt och så har de läst din bok och sa det, att det var det som jag hade hjälpt henne som gjorde att hade mått bättre och kunde komma vidare. Liksom. Så att det, ja, det betyder jättemycket. Men annars så. jag Om man tänker på boken. Som jag har skrivit nu. Så handlar det om. Hon går in i Guds rike. Och, och liksom är där. Och jag vet inte. Många av de bilderna som jag har använt i boken. De har betydt mycket för mig. Personligen. Bland annat så, så är hon. Träffar hon Jesus på en, en trädgård gräs som liksom mot horisonten. Ehm. Och där hon lägger sig ner i, hon är i gräs sitter där i gräset med Jesus och pratar. Och det är en bild som, som Gud har talat mycket till mig personligen om. Så på så vis är väl det kanske en av de vackraste platserna. Jag, när jag skriver om, om platserna i boken så, så ser jag ju dem framför mig. Så, så på så vis är väl det kanske en av de vackraste platser. Jag kan inte säga att den är en, liksom absolut vackrast. Det är väldigt svårt att säga vilken mm. som det skulle vara. Men,
0: ja, men jag tycker det var just bra. Att ja. jag själv är i platserna som jag skriver om. Ja. Lite så. Ja. Ja, men Det är vackert i sig. Liksom. Man, man, som du säger, man, man sitter där nästan i, i bilden. Man, är, man befinner sig nästan i den här situationen själv. Liksom så. Ja. Ja. Mm avslutningsvis då, så måste jag ju kolla ja. ifall du har en bucket list. Oj, en bucket list. Ja. <laughs> oh, vad i så fall? Det är
1: specifik kanske, men äh? vissa
0: saker finns det kvar
1: som jag skulle vilja göra.
0: Har du, har du någon som du kan dela med dig av till oss? Till de som lyssnar?
1: Ja, jag skulle verkligen vilja vara i öknen och få titta på stjärnhimlen. Det är en riktig öken och så vara där på natten och se på stjärnhimlen. Det är en så där
0: grej jag tänker på. Du vill inte ja. vara på fjället och se på stjärnorna? Jag som drar mig till fjället i stället <laughs> Jag
1: vill ha öknen. Ja. Häftigt. Var, vi var nästan där för ett par år sedan. Min man till 50 och då var vi med hela familjen och hans familj också i Marocko. Då skulle vi ut i öknen, men den var ju jättelungt bort. Det vi inte räknat
0: med. Det tog två dyna att ta sig dit, så oj, oj, oj. det blev inte av. Mm. Det är bra. Då får du ha det på din lista. Ja, det får du det kvar. Kanske när man fyller sex. Det Det känns så mäktigt att jag får göra det. Det förstår jag. Så är det. Men jag måste ju bara säga att Kristin, du är en riktigt sann inspiration när det kommer till det här med att att följa ditt hjärta och din vision. Tänk på det här med att du startar förlag och du har följt det här med ditt hjärta när det kommer till att skriva böcker och, och så. Jag tycker det är så häftigt faktiskt. Ja, tack så mycket. Och jag, skulle, jag vill önska dig lycka till nu med allt du och ni ska jag väl säga i företaget. Gud välsignar dig och din familj. Tack för att du tog dig tid att vara med mig här i programmet. Tack så väldigt Det var
1: jätteroligt att
0: vara med. Mm. Jag. hoppas att jag inte satt igång allt för många tankar i huvudet här nu med mina knepiga frågor. Ja. <laughs> ja, får på dem. Du får göra det. Nej, det jag skickar bra, med dem. Processer. Ja, jag skickar med dem. Med bra, med ja. Ja, Nej, men tusen tusen, tusen tack.